0: Herzlich Willkommen, wie schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute geht es aus ganz persönlichen Gründen um das Thema Abschiede. Gerade kamen sehr, sehr viele Abschiede in meinem Leben zusammen. Und Abschiede können ja ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass Menschen uns verlassen. Es kann sein, dass wir sie verlassen. Wir können Unternehmen verlassen oder auch nur Abteilungen oder wir können etwas ganz, ganz anderes hinter uns lassen. Ihr selbst werdet wahrscheinlich damit was ganz Individuelles verb verbinden, wenn ich das Wort Abschiede sage. Und vielleicht gibt es auch in eurem Leben ja eine Situation, in der ihr gedacht habt, oh Mann, wie mache ich das jetzt nur? Es können sich so Fragen auftun, wie zum Beispiel, ähm, schaffe ich das hier jetzt noch professionell zu bleiben? Oder dürfen Emotionen hier eigentlich eine Rolle spielen? So ging es mir zumindest in den letzten Wochen ganz oft, dass ich mich gefragt habe, ja, so darfst du als erwachsene, 41-jährige Frau und Führungskraft da so emotional beteiligt sein überhaupt? Diese ganzen Fragen und Schilderungen, die zeigen ja schon ein bisschen auf, dass das Thema Abschiede kein rationales Thema ist. Zuerst habe ich deshalb auch gezweifelt, ob das so das Richtige für einen Leadership-Podcast ist. Aber dann habe ich mich wieder zurückbesonnen auf das, was ich hier eigentlich tun möchte, nämlich Frauen, ja an meinem Weg teilhaben lassen. Und auch diese Abschiede gibt es eben im Leben einer Liederin, ob beruflich oder privat. Also habe ich letztlich entschieden, dieses Thema gehört auch irgendwie hier rein die heutige Folge ist insofern so ein bisschen anders als alle anderen, als dass ich gerade noch mittendrin stecke in diesen Themen und deshalb gibt es auch heute nicht die klassischen Impulse, die ich sonst immer mitbringe, sondern eher vielleicht einige Gedanken dazu und wie ich gerade versuche damit umzugehen. Ja, das Erste, was ich loswerden möchte, in dem Fall an euch sowie auch irgendwie an mich selber, ist, dass Abschiede schwierig für uns sein dürfen. Abschiede dürfen schwierig sein. Das klingt furchtbar banal, aber der Grund, warum wir uns so fertig machen, ist ja häufig, dass wir so Glaubenssätze in uns haben, die sagen, Erwachsene müssen da drüber stehen oder Führungskräfte dürfen sich durch sowas doch nicht beeindrucken lassen. Wenn man wie ich Psychotherapeutin ist, dann ist die Misere noch viel schlimmer habe ich manchmal so den Eindruck, falls KollegInnen zuhören, ihr werdet das vielleicht bestätigen. Also PsychologInnen werden oft für allmächtig gehalten. Die kriegen kein Problem mit emotionalen Themen, wird oft so gedacht. Und man läuft Gefahr, diesen Glaubenssatz auch irgendwie so zu übernehmen. Was für ein Quatsch, kann ich dazu heute nur sagen. Was für ein Quatsch, dass wir Menschen egal in welchem Alter, auf welcher Hierarchiestufe, egal in welchem Beruf, dass wir Menschen unterstellen, dass sie nicht allgemein psychologisch funktionieren würden. Allgemeinpsychologisch, das heißt, wir unterliegen ja gewissen Filtern, durch die wir die Welt sehen, wir unterliegen unserer kulturellen Anforderungen, wir unterliegen sozialer Erwünschtheit und so weiter und so weiter und wir unterliegen eben auch einer emotionalen Verarbeitung. Was wir uns immer wieder klar machen müssen, ist doch, dass das schon alles ganz in Ordnung ist. Also das mit der emotionalen Beteiligung, meine ich. Denn der Fakt, dass wir bei unserem ganz individuellen Abschied emotional betroffen sind, zeigt ja erstmal nur, dass wir lebendig sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir macht es das irgendwie gerade auch leichter. Ich fühle also, bin ich sozusagen. Wenn man, wie ich, mit schwer depressiven Menschen arbeitet übrigens, dann ist das sehr spannend und leibhaftig dort zu beobachten. Es gibt Menschen, die sind super, super traurig und niedergeschlagen, also richtig krankhaft niedergeschlagen. Aber diese PatientInnen, die spürt man. Die spürt man mit all ihrer Emotionen, wenn die im Raum sind. Und dann gibt es aber PatientInnen, die beschreiben, dass sie gar nichts mehr fühlen. Da ist sozusagen nur noch Leere. Und diese Menschen sind auch wirklich wie leere Hüllen. Sie sind so schwer krank, dass sie gar nichts mehr spüren können. Das nur so als kleine Anmerkung, heute nicht unser Thema, aber mir hilft jedenfalls der Gedanke auch gerade, dass auch negative Gefühle eben ein Zeichen von Gesundheit und Lebendigkeit sind. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen, aber vielleicht kann dir dieser Gedanke ja auch wertvoll sein. Ja, und dann würde ich gerne noch etwas näher darauf eingehen wollen, was überhaupt so das Schlimme, das Negative, das Bedrückende vielleicht an diesen Abschieden ist. Und dazu ist es jetzt psychologisch tatsächlich relevant, natürlich, ob wir diesen Abschied selber vollziehen, also die alten Zöpfe sozusagen selbstbestimmt abschneiden, oder ob wir einen Abschied passiv irgendwie hinnehmen müssen. Das Erste wäre ja zum Beispiel der Fall, wenn wir selbstbestimmt kündigen oder wenn wir unsere Beziehung beenden. Das Zweite dann eher, wenn andere uns verlassen oder wenn wir, wenn uns gekündigt wird, genau genommen. Und das ist ja auch das Problem, das ich zum Beispiel hatte, ist der zweite Fall gar kein Abschied. Denn wenn wir irgendwie vor die Tür gesetzt werden, wenn sich unser Partner, unsere Partnerin trennt, wenn wir eine nahestehende Person verlieren, die plötzlich weg ist, dann haben wir eigentlich gar keine Gelegenheit, uns zu verabschieden. Für Menschen ist diese Situation zunächst mal der pure Kontrollverlust. Egal, was uns hier widerfährt, wer mir hier schon länger zuhört, der weiß auch schon, dass ich immer sage, das, was wir Menschen am wenigsten gut verknüsern können, ist Kontrollverlust. Wir möchten, dass wir eine vorhersehbare Struktur haben. Wir möchten, dass wir verstehen, was passiert. Und wir möchten, dass wir selbst bestimmen, was passiert. Wenn nun jemand kommt und sagt so, pack deine Koffer, du bist ab morgen raus. Oder ein Arzt kommt um die Ecke und sagt, tut mir leid, wir konnten da nichts mehr tun. Dann bricht dieses innere psychische Kartenhaus erstmal völlig zusammen. Wir haben keine Kontrolle keine Vorhersehbarkeit, keine Struktur mehr. Und was sich dann emotional aufbaut, ist erstmal Angst, Angst und Unsicherheit. Angst ist die Antwort auf Kontrollverlust. Alles in allem funktionieren wir da psychisch recht simpel, könnte man auch sagen, aber jetzt gibt es eben ein sehr spannendes Phänomen und das durfte ich an mir selbst gerade auch wieder schön beobachten. Ich war meine eigene Fallstudie sozusagen, das Phänomen der Sekundäremotionen. Sekundäremotionen, das sind Emotionen, die sich auf die eigentliche Emotion draufsetzen. Wie eine Art Maske könnte man sich auch vorstellen. Warum machen wir das? Das ist ein meist sehr unbewusster Prozess und der passiert, weil wir die eigentliche Emotion nicht zeigen wollen oder nicht zeigen können oder dürfen. Eine ganz beliebte Kombination ist zum Beispiel aus Scham wird die Sekundäremotion Fröhlichkeit. Wir schämen uns eigentlich, weil wir irgendwie ja uns irgendetwas peinlich berührt und dann lächeln wir das so weg. Ne? Oder Kinder, die sich schämen, die machen dann so den Klassenklauen zum Beispiel. Eine andere beliebte Kombination in Anführungsstrichen ist, dass aus Trauer Wut wird. Und hier sind wir schon sehr nah bei unserem Abschiedsthema, denn viele von uns oder viele von euch werden das kennen, dass man so auch oftmals den Ausdruck benutzt, ich habe vor Wut geweint. Ich war so wütend, dass ich weinen musste. Und das kommt genau auch aus diesen Sekundäremotionen zustande. Wir sind eigentlich todtraurig, dass wir eine Situation, eine Firma, eine Abteilung, was auch immer, verlassen müssen. Und wir können diese Trauer aber in dem Fall überhaupt nicht so gut aushalten oder wir dürfen sie nicht zeigen oder sie wird uns verboten oder wir halten sie für unangebracht, was auch immer. Und dann setzt sich so eher eine Wut- und Ärgeremotion da drauf. Und das ist für uns dann in dem Fall sehr viel besser aushaltbar. Also wie gesagt, beim Thema Abschiede, da spielt die sogenannte Trennungsaggression eine große Rolle, weil, weil uns der Abschied so unfassbar schwer fällt. Da verfallen wir so in ärgerliche, wütende Gemütslagen. Und ich würde sagen, je unkontrollierbarer, je kränkender so ein Abschied ausfällt, desto lauter erklingt der Tusch, mit dem jemand geht, im übertragenen Sinn. Dieser Tusch, das kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand jetzt nochmal so richtig vom Stapel lässt, dass der sich noch mal beim Geschäftsführer beschwert oder dass jemand einen sehr aggressiven Brief hinterlässt oder zum Beispiel das ganz profane Türenknallen. Ne? Also jemand muss hörbar die Szenerie verlassen. Das ist so ein aggressiver Ausdruck zum Schluss. Also all das, was wir jetzt so über die Sekundäremotionen gehört haben, das zeigt natürlich zum einen, dass das ein ganz schnell stattfindendes Phänomen ist. Aber es zeigt eben auch, dass unsere Psyche es in dem Moment ja nötig hat, die eigentliche Angst oder Trauer zu maskieren. Und ich persönlich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich in einem Umfeld zu Hause bin, also dass ich in meinem Umfeld Menschen habe, die mir erlauben, meine wahren Gefühle auch zu zeigen. Ich darf sie zeigen, ich darf sie auch benennen und ich darf auch die Erfahrung machen, dass es eben auch als erwachsene Führungskraft erlaubt ist, unsicher zu sein, traurig zu sein, gekränkt zu sein. Und das wünsche ich wirklich jedem. Und vor allem wünsche ich für uns alle, dass wir Emotionen auch im Business-Kontext nicht ausklammern, nicht ins Lächerliche ziehen müssen. Wir hören ja nicht auf, Mensch zu sein, auch wenn wir im Beruf aufstreben, wenn wir 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt sind. Kontrollverlust ist für jeden schlimm und Kontrollverlust hat auch niemand verdient. Wenn wir ihn also vermeiden können, hier geht es um die sensible Überbringung von Nachrichten letztlich, hier geht es um Versetzungen, um Kündigungen, um Diagnosen, um Veränderungen, Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn wir den Kontrollverlust für andere vermeiden können, dann sollten wir ihn auch vermeiden. Ja, und als drittes und letztes möchte ich noch mal auf etwas eingehen, was streng genommen zu diesem zweiten Punkt dazugehört und zumindest eng damit verwoben ist. Und zwar triggern Abschiede häufig ganz fiese Glaubenssätze in uns. Das musste ich wirklich in letzter Zeit auch noch mal schmerzlich am eigenen Leib erfahren, kann man so sagen. Also manchmal, da lagen diese Glaubenssätze lange, lange im Unterbewusstsein in irgendeiner Kiste und plötzlich... Wachen Sie auf, wenn wir mit einem Abschied konfrontiert sind. Nehmen wir als Beispiel noch mal so die Kündigung oder den Umstand, dass sich jemand von mir trennt oder ähnliches. Dann knipst das manchmal Glaubenssätze an wie ich werde nicht gebraucht oder ich bin inkompetent oder ich bin eine schlechte Freundin, Mitarbeiterin, Ehefrau, was auch immer. All diese Glaubenssätze wir Psychotherapeuten sagen auch Grundannahmen dazu, die führen natürlich unweigerlich zu negativen Gefühlen. Und das funktioniert im Millisekundenbereich. Da kommt die Annahme, also ein Gedanke, und prompt kommt das Gefühl hinterher. Und plötzlich fühlt man sich hundeelend und vor allem allein. Und das Schlimmste an dieser Geschichte ist, dass man sich fühlt, als wäre man Mutterseelen allein. Warum passiert das? Weil all diese Glaubenssätze unbewusst mit einem Nur-Ich beginnen, könnte man so sagen. Das wird nicht ausgesprochen, das können wir uns auch nicht so bewusst machen. Aber wenn ihr mal tief in euch reinhört, dann sind diese Glaubenssätze oft mit einem Nur-Ich vorgeschaltet. Nur ich bin inkompetent. Nur ich werde nicht gebraucht. Nur ich bin keine gute Mutter. Das fühlt sich die ganze Zeit so an wie nur ich und das macht natürlich verdammt einsam. Das heißt, wir fühlen uns aufgrund der Grundannahmen nicht nur traurig, ängstlich, was auch immer, sondern auch noch isoliert von anderen. Abschiede rühren fast immer diesen Gedanken an, ich bin hier buchstäblich von allen guten Geistern verlassen. Fakt ist jetzt, das sind wir natürlich nicht. Aber damit wir uns nicht länger so fühlen, als ob, müssen wir uns mitteilen. Wir müssen uns mitteilen. Wir dürfen aufhören, den Glaubenssätzen da freien Lauf zu lassen und uns in Scham, in Angst, in Trauer in unser Inneres zurückzuziehen. Das ist meist die Intuition, das ist auch nachvollziehbar. Wenn wir traurig sind, ziehen wir uns oft zurück. Wenn wir wütend sind, ziehen wir uns auch oft zurück, weil wir als kleine Mädchen alle beigebracht bekommen haben, Wut ist irgendwie was Unanständiges, ähm, darf man nicht aus sich rausgehen, darf man nicht zeigen. Also gehen wir in uns rein. Und auch bei Angst ziehen wir uns häufig zurück, weil viele von uns so eine Idee davon bekommen haben, dass uns bei Angst sowieso niemand helfen kann. Oder dass andere das lächerlich finden. Es gibt verschiedene Gründe, aber die Intuition ist erstmal der Rückzug. Und wir dürfen aber damit aufhören. Wer das mal probiert hat, der merkt einfach, negative Gefühle werden nicht mehr, sondern die werden weniger, wenn man sie teilt. Ich möchte euch an der Stelle dazu auch wirklich von Herzen die Bücher der wundervollen Brene Brown empfehlen. Ich habe die schon öfters hier im Podcast empfohlen, aber an dieser Stelle passen sie ganz besonders gut. Sie ist Soziologin und forscht zu Verletzlichkeit und vor allem auch Schamgefühlen im Business-Kontext. Und ich kann eigentlich ja viele Bücher von ihr dazu empfehlen, aber vielleicht am ehesten die drei. Das ist einmal das Buch Dare to Lead. Das ist auch im Deutschen erschienen, heißt Führung wagen. Das ist mehr so ein Standardwerk zu Führung und all den Daten und Fakten, die sie dazu erforscht hat. Gerade für Female Leadership auch sehr interessant. Und dann gibt es noch zwei weitere. Das eine ist The Gifts of Imperfection, das heißt, glaube ich, auf Deutsch, ich muss gerade in meinem Gedächtnis kramen, die Gabe der Unvollkommenheit. Und ein drittes, was ich von ihr sehr empfehlen kann, Verletzlichkeit macht stark, heißt es, das ist auch eins, was ich auf Deutsch habe. Ich glaube, das ist im englischen Originaltitel Daring Greatly. Also diese drei Bücher, die ich euch auch sehr gerne nochmal in den Show Notes verlinke, kann ich ganz sehr empfehlen. Brene Brown schreibt ganz viel eben über Führung. Sie schreibt aber gleichzeitig auch über die große Challenge, so die Gefühle zuzulassen, die sich im Rahmen unserer Jobs zeigen. Und besonders geht es eben immer wieder auch darum, sich bei anderen verletzlich zeigen zu dürfen, um dadurch zu wachsen. Denn wir haben ja immer das Gefühl zu schrumpfen, wenn wir mit unseren sensiblen, angegriffenen Seiten zu jemandem hinkommen. Dabei spürt man eben ganz stark, wenn man es denn mal drauf ankommen lässt, wie sehr ein, ein ehrliches Gespräch mit anderen aufrichten kann. Also, dass wir überhaupt nicht schrumpfen, sondern dass wir eher wachsen, eher aufgerichtet werden. Es geht also darum, wirklich ein Korrektiv zu bekommen durch das Connecten mit anderen, um diesen Gedanken vielleicht jetzt abzuschließen. Unsere Grundannahmen werden immer wieder angeknipst. Das ist relativ normal und dagegen können wir erstmal auch ziemlich wenig tun im Automatismus. Wenn wir aber nicht wollen, dass es uns damit dauerhaft schlecht geht und wir diese Annahmen in uns drin immer und immer und immer wieder bestätigen, dann müssen wir uns an vertraute andere Menschen wenden. Die können ein Korrektiv dann bilden und unsere Annahmen auch widerlegen. Und die können es schaffen, uns 50 Prozent der Gefühle abzunehmen. Ich weiß, dass das für einige eine Riesenüberwindung sein kann. Auch für mich ist es das immer, immer, immer wieder. Aber trotzdem werde ich weiter da bleiben, weil ich schon ein paar Mal habe die Erfahrung machen dürfen, daran wirklich zu wachsen und dass diese unangenehmen Gefühle weniger werden, wenn ich sie teile. Ja, ich hoffe und würde mir sehr wünschen, dass du für dich einen Mehrwert in dieser Folge gefunden hast, auch wenn das nicht so eine typische Family Factory Folge war. Und wenn das so ist, dann freue ich mich sehr über ein Feedback von dir. Das kannst du in den sozialen Medien, über Instagram und LinkedIn zum Beispiel loswerden oder du schaust mal auf meine Homepage www.family-factory.com Und dann habe ich noch eine ganz dringende Bitte in eigener Sache. Wenn du zu den vielen Menschen gehörst, die diesen Podcast hier gut finden, ich weiß das mittlerweile durch die vielen, vielen Abos, die ihr da gelassen habt, es ist einfach wundervoll zu sehen, wie diese Community, wie dieser Podcast hier jede Woche und jeden Monat wächst. Aber dann lass mir doch bitte eine positive Bewertung da. Das dauert nur wenige Sekunden, hat aber für mich eine riesige Wirkung. Ich kann ja nur eine gute Arbeit für euch machen mit diesem Podcast, aber ihr, ihr könnt bewirken, dass der Podcast auffindbar ist und dass der vor allem auch weiterlaufen kann. Ich danke euch von Herzen und wünsche euch alles Gute bei der ja, Bewältigung eurer Abschiede, die ihr vielleicht vor euch habt oder in denen ihr gerade drin steckt, lasst mich einfach mal wissen, ob ihr diese Dinge auch kennt, das würde mich sehr freuen, mit euch da in den Austausch zu kommen und am Montag gibt es hier eine neue Folge Family Factory, wer noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall auf das Abo klicken, dass ihr keine verpasst, nächste Woche wird es übrigens besonders spannend, denn da habe ich einen spannenden Interviewgast, kann ich ja jetzt schon mal verraten, wer das sein wird, sage ich noch nicht. Aber ich kann euch darauf vorbereiten, dass es gerade für uns ÄsthetInnen sehr spannend wird. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.